0: Ven, sígueme, 2023. Para uso individual y familiar. Capítulo 8. Mateo, capítulo 5. Lucas, capítulo 6. Lección asignada, del 13 al 19 de febrero de 2023. Titulado, Bienaventurados sois. Durante esta reseña, preste atención a las impresiones que reciba a leer Mateo capítulo 5 y Lucas capítulo 6 y anótelas en un diario de estudio o en alguna otra parte. Esta reseña puede ayudarle a reconocer algunos principios importantes de estos capítulos, pero esté atento a otros que pueda descubrir usted en su estudio. Anote sus impresiones a continuación. A estas alturas de su ministerio ya estaba claro que las enseñanzas de Jesús no eran lo que estaban acostumbrados a oír las personas de su tiempo. ¿Los pobres recibirán el reino de Dios? ¿Los mansos heredarán la tierra? ¿Bienaventurados los que padecen persecución? Ni los escribas ni los fariseos enseñaban tales cosas. Sin embargo, aquellos que en verdad entendían la ley de Dios. Reconocieron la verdad en las palabras del Salvador. Ojo por ojo, y aborrecerás a tu enemigo. Eran leyes menores. Mas Jesucristo habían venido para enseñar una ley mayor, cuyo fin es ayudarnos a llegar a ser algún día perfectos, así como nuestro Padre Celestial, que está en los cielos, es perfecto. Como subtítulo la felicidad duradera se alcanza al vivir de la manera que enseñó Jesucristo. Esto es correspondiente a Mateo, capítulo 5, los versículos del 1 al 12, Lucas, capítulo 6, los versículos del 20 al 26, y del 46 al 49. Todos deseamos ser felices, mas no todos buscan la felicidad en los mismos lugares. Algunos la buscan en el poder y en los puestos mundanos, otros en las riquezas o satisfaciendo los apetitos carnales. Jesucristo vino para enseñar la senda a la felicidad duradera, para enseñar lo que realmente significa ser bienaventurados. A continuación se leerá Mateo capítulo 5 los versículos del 1 al 12 que dicen lo siguiente.
1: Y al ver las multitudes, subió al monte y se sentó, y vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como heredada.
0: Continuación se leerá Lucas capítulo 6 los versículos del 20 al 26 que dicen lo siguiente
1: Y alzando él los ojos hacia sus discípulos decía Bienaventurados vosotros los pobres porque vuestro es el reino de Dios Bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados Bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres a los profetas. Pero ay de vosotros, ricos porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas.
0: Medite a continuación. ¿Qué aprende usted de estos pasajes acerca de cómo obtener la felicidad duradera? Medite brevemente. Ahora medite. ¿En qué sentido difiere esto de cómo el mundo ve la felicidad? Medite nuevamente. Continuación se leerá Lucas capítulo 6, los versículos del 46 al 49,
1: que dice lo siguiente. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que las oyó y no las obedeció, es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento. Contra ella el río dio con ímpetu. Y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa.
0: Medite a continuación. ¿Qué le enseñan estos versículos, junto con los que acabamos de leer, de los versículos 46 al 49, sobre cómo ser discípulo de Jesucristo? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué se siente inspirado a hacer usted para desarrollar las cualidades descritas en estos versículos? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda ver el término Bienaventuranzas en la guía para el estudio de las Escrituras. Disponible en churchofjesuschrist.org, la cual se leerá a continuación. Bienaventuranzas Las Bienaventuranzas son una serie de enseñanzas que dio Jesús en el Sermón del Monte, y que describen los atributos de un carácter refinado y espiritual. Las Bienaventuranzas están ordenadas de tal manera que cada una de ellas se basa en la anterior. En Tercer Nefi, capítulo 12, se encuentran en forma más precisa y amplia estas bienaventuranzas. También se recomienda ver el video El Sermón del Monte, Las Bienaventuranzas Un video disponible en churchofjesuschrist.org Un subtítulo Vosotros sois la sal de la tierra esto es correspondiente a Mateo, capítulo 5, el versículo 13, donde se menciona. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal se ha usado desde tiempos antiguos para preservar, dar sabor, y purificar. Para los israelitas la sal también tenía un significado religioso. Estaba relacionada con la antigua práctica del sacrificio de animales bajo la ley de Moisés. A continuación se leerá Levítico capítulo 2 el versículo 13 donde se menciona Y sazonarás con sal toda ofrenda de grano que ofrezcas. Y no permitirás que falte jamás de tu ofrenda de grano la sal del convenio de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Ahora leeremos en el libro de Números, en el capítulo 18, el versículo 19, donde se menciona. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos, y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, en un convenio de sal, perpetuo, delante de Jehová para ti, y para tu descendencia contigo. Cuando la sal pierde su sabor, se vuelve inservible, o no sirve para nada. Esto ocurre cuando se mezcla o se contamina con otros elementos. Tenga esto presente, mientras lee o estudia, Mateo capítulo 5 el versículo 13 que ya se leyó en este bloque de lectura y medite a continuación ¿Cómo conservará su sabor como discípulo de Jesucristo? Medite brevemente al ser la sal de la tierra medite a continuación ¿Cómo cumplirá usted con su función de preservar y purificar? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 103, los versículos del 9 al 10, que dicen lo siguiente. Porque fueron puestos para ser una luz al mundo, y ser salvadores de los hombres. Y por cuanto no son salvadores de hombres, son como la sal que ha perdido su sabor, y entonces no sirve sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Como subtítulo, la ley de Cristo reemplaza a la ley de Moisés. Esto es correspondiente a Mateo capítulo 5, los versículos del 17 al 48 y Lucas capítulo 6, los versículos del 27 al 35. Los discípulos pueden haberse sorprendido al escuchar a Jesús decir que su justicia debía exceder a la de los escribas y fariseos, quienes se enorgullecían de lo bien que guardaban la ley de Moisés. Conforme se lean los versículos de este bloque de lectura, podría marcar usted tanto las conductas que exigía la ley de Moisés, como la frase cuando dice, oísteis que fue dicho, así como también lo que Jesús enseñó para elevar esa ley. A continuación se leerá Mateo capítulo 5, los versículos del 17 al 48, que dicen lo siguiente
1: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no excede a la de los escribas y a la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga a su hermano Raca será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga insensato quedará expuesto al fuego del infierno. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y ve. Reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez te entregue al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudie a su esposa, dele carta de divorcio pero yo os digo que el que repudia a su esposa, a no ser por causa de adulterio, hace que ella cometa adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no jurarás falsamente, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo ni por el porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Mas sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. ¿Oísteis que fue dicho? ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Antes bien, a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen» para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles?, Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
0: A continuación se leerá, Lucas capítulo 6, los versículos del 27 al 35, que
1: dicen lo siguiente. Pero a vosotros los que oís, os digo, Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Y al que te golpee en la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así como queréis que los hombres hagan con vosotros, Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores prestan a los pecadores. Para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y vuestro galardón será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos.
0: Medite a continuación. ¿Por qué cree usted que la manera del Salvador es una ley mayor? Medite. Brevemente. A continuación se relerá en Mateo capítulo 5, los versículos del 27 al 28, que dicen lo siguiente. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón medite a continuación ¿qué enseñó Jesús en estos versículos acerca de la responsabilidad que tenemos sobre nuestros pensamientos? medite brevemente ahora medite ¿Cómo puede usted lograr más control sobre los pensamientos y sentimientos que le acuden a la mente y al corazón? Medite una última vez en este bloque de lectura. Continuación se leerá en Doctrina y convenios, en la sección 121, el versículo 45, donde se menciona Deja también que tus entrañas se llenen de caridad, para con todos los hombres, y para con los de la familia de la fe. Y deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios, y la doctrina del sacerdocio destilará sobre tu alma como rocío del cielo. También se recomienda ver el video El Sermón del Monte, La Ley Mayor. Un video disponible en churchofjesuschrist.org Como subtítulo ¿Realmente espera el Padre Celestial que yo sea perfecto? Esto es correspondiente a Mateo capítulo 5, el versículo 48, donde se menciona Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. presidente Russell M. Nelson, en aquel entonces como miembro del Coro de los Doce Apóstoles, enseñó. El término perfectos fue traducido del griego teleios, que significa completo. La forma infinita del verbo es teleiono, que quiere decir llegar a un punto distante, estar completamente desarrollado, consumar o terminar. Sírvanse notar que la palabra no implica sin errores, sino alcanzar un objetivo distante. El Señor enseñó. No podéis aguantar ahora la presencia de Dios. Por consiguiente, continuad con paciencia hasta perfeccionaros. No debemos desalentarnos si nuestros esfuerzos más sinceros en busca de la perfección nos parecen demasiado arduos e interminables. La perfección es inminente, llegará en su totalidad únicamente después de la resurrección y solo por medio del Señor. Aguarda a todos los que le aman a Él, y guardan sus mandamientos. Este es un fragmento del mensaje, La inminencia de la perfección. Un mensaje disponible en la Leona de Enero de 1996. A continuación se leerá en segunda de Pedro, en el capítulo 1, los versículos del 3 al 11, que dicen lo siguiente.
2: Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por el conocimiento de Aquel que nos ha llamado por medio de su gloria y virtud, por conducto de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Vosotros también, por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza, paciencia, y a la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si en vosotros están estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será concedida ampliamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
0: Ahora leeremos en el libro de Moroni en el capítulo 10, los versículos del 32 al 33, que dicen lo siguiente. Sí, venid a Cristo, y perfeccionaos en él, y absteneos de toda impiedad. Y si os abstenéis de toda impiedad, y amáis a Dios con todo vuestro poder, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente, para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Y si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo, de ningún modo podréis negar el poder de Dios. Y además, si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo y no negáis su poder, entonces sois santificados en Cristo por la gracia de Dios, mediante el derramamiento de la sangre de Cristo, que está en el convenio del Padre para la remisión de vuestros pecados, a fin de que lleguéis a ser santos sin mancha. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 76, el versículo 69, donde se menciona. Son hombres justos, hechos perfectos, mediante Jesús, el mediador del nuevo convenio, que obró esta perfecta expiación, derramando su propia sangre. También se recomienda estudiar el mensaje. Sed pues vosotros perfectos con el tiempo, por el élder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los Dos Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Octubre de 2017, el cual escucharemos a continuación.
3: Las Escrituras se escribieron para bendecirnos y alentarnos, y ciertamente lo hacen. Agradecemos al Cielo todos los capítulos y versículos que nos, se nos han dado. Pero, ¿se han dado cuenta de que de vez en cuando aparece un pasaje que nos recuerda que no estamos cumpliendo como deberíamos? Por ejemplo, el sermón del monte comienza con las tranquilizadoras y dulces bienaventuranzas. Pero en los versículos siguientes se nos dice, entre otras cosas, no solo que no debemos matar, sino que ni siquiera debemos enojarnos. Se nos dice que no solo no debemos cometer adulterio, sino que tampoco debemos tener pensamientos impuros. A quienes la pidan, debemos darle nuestra túnica y después también darle nuestra capa. Debemos amar a nuestros enemigos, bendecir a quienes nos maldicen y hacer bien a quienes nos aborrecen. Si después de leer hasta aquí, por la mañana, estamos bastante seguros de que no obtendremos buenas notas en nuestra libreta de calificaciones del Evangelio, el último mandamiento de la cadena no nos dejará duda. Sed, pues, vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Con ese final imperativo, queremos volver a la cama y cubrirnos hasta la cabeza. Esas metas celestiales parecen estar fuera de nuestro alcance. Sin embargo, el Señor nunca nos daría un mandamiento que Él supiera que no podríamos cumplir. Veamos a dónde nos lleva esta confusa encrucijada. En la Iglesia oigo a muchos que luchan con este asunto, diciendo, no soy lo suficientemente bueno, tengo tanto que mejorar, nunca estaré a la altura. Oigo que lo dicen los adolescentes, los misioneros, los nuevos conversos y los miembros de hace muchos años. Una sabia hermana santo de los últimos días, la hermana Darla Isaacson, ha observado que, de alguna manera, Satanás ha logrado hacer que los convenios y los mandamientos, parezcan maldiciones y condenaciones. Para algunas personas, Él ha convertido los ideales y la inspiración del Evangelio en algo que los hace sufrir y aborrecerse.
4: Lo que digo ahora
3: no niega ni disminuye de ninguna manera ningún mandamiento que Dios nos haya dado. Yo creo en Su perfección, y sé que somos Sus hijos e hijas en espíritu con el potencial divino de llegar a ser como Él es. También sé que como hijos de Dios, no debemos menospreciarnos ni vilipendiarnos, como si el hecho de castigarnos a nosotros mismos de alguna manera va a convertirnos en las personas que Dios desea que seamos. No con el deseo de arrepentirnos y de ser más rectos en nuestro corazón, espero que procuremos mejorar personalmente de una manera que no incluya provocar úlceras o bulimia, depresión o destrucción de nuestra autoestima. Eso no es lo que el Señor quiere para los niños de la primaria, ni para ninguna otra persona que sinceramente cante, yo trato de ser como Cristo. Para poner este asunto en contexto, recordemos todos que vivimos en un mundo caído, y por ahora somos personas caídas. Estamos en el reino celestial, escrito con T y no con C todavía. Como nos ha enseñado el presidente Russell M. Nelson, aquí en la mortalidad, la perfección todavía está pendiente. De modo que yo creo que Jesús no tenía la intención de que su sermón sobre este tema fuera un martillo verbal para castigarnos por nuestras debilidades. No, creo que pretendía que fuera un tributo a quién y qué es Dios el Eterno Padre, y a lo que nosotros podemos lograr con Él en la eternidad. En todo caso, estoy agradecido de saber que, a pesar de mis imperfecciones, al menos Dios es perfecto, que al menos Él es capaz, por ejemplo, de amar a sus enemigos, porque con demasiada frecuencia, debido al hombre o mujer natural en nosotros, ustedes y yo a veces somos ese enemigo. Cuán agradecido estoy de que al menos Dios pueda bendecir a aquellos que lo ultrajan, porque sin querer o queriendo, en ocasiones todos lo ultrajamos. Estoy agradecido de que Dios es misericordioso y pacificador porque yo necesito misericordia y el mundo necesita paz. Por supuesto, todo lo que decimos de las virtudes del Padre, también lo decimos de Su Hijo unigénito, que vivió y murió con la misma perfección. Me apresuro a decir que centrarnos en los logros del Padre y del Hijo en lugar de en nuestros fracasos no nos da ni un ápice de justificación para vivir una vida indisciplinada ni para rebajar nuestras normas. No. Desde el principio, el Evangelio ha sido para perfeccionar a los santos hasta que lleguemos a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo sencillamente sugiero
4: que un propósito de
3: un pasaje de las Escrituras por lo menos o de un mandamiento puede ser recordarnos lo magnífica que realmente es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo e inspirar en nosotros mayor amor y admiración por Él y un mayor deseo de ser como Él es. Sí, venid a Cristo, y perfeccionaos en Él, implora Moroni. Amad a Dios con todo vuestro poder, mente y fuerza. Entonces, por Su gracia, podréis ser perfectos en Cristo. Nuestra única esperanza de obtener verdadera perfección está en recibirla como don del cielo. Por tanto, la gracia de Cristo nos ofrece no solo salvación del pesar, el pecado y la muerte, sino de nuestra persistente autocrítica. Permítanme usar una parábola del Salvador para decir esto de una manera diferente. Un siervo tenía una deuda con su rey por la cantidad de 10,000 talentos. Al escuchar la súplica del siervo pidiendo paciencia y misericordia, el Señor, movido a misericordia, le perdonó la deuda. Pero después, ese mismo siervo no perdonó a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios. Al saber eso, el rey le recriminó al siervo que había perdonado. ¿No debías tú también haber tenido misericordia de tu conciervo, así como yo tuve misericordia de ti? Hay diferencia de opiniones entre los eruditos en cuanto a los valores monetarios mencionados aquí. Pero para simplificar las matemáticas, y perdonen la referencia a la moneda norteamericana, si la deuda más pequeña de 100 denarios que no se perdonó fuera, digamos, 100 dólares en el presente, entonces la deuda de 10,000 talentos que se perdonó gratuitamente podría ser aproximadamente de mil millones de dólares o más. Para una deuda personal, esa es una suma astronómica, totalmente fuera de nuestra comprensión. Nadie podría pagar tanto. Ahora bien, para el propósito de la parábola, se esperaba que fuera incomprensible, se esperaba que estuviera más allá de nuestra capacidad de entender, sin mencionar nuestra capacidad de pagarla. Eso es debido a que este no es un relato sobre dos siervos que discuten en el Nuevo Testamento. Es un relato sobre nosotros. La familia humana caída, todos los deudores transgresores y prisioneros mortales, todos somos deudores. Y el veredicto era la prisión para todos. Y ahí hubiéramos permanecido, a no ser por la gracia de nuestro Rey, que nos liberó porque nos ama y tiene compasión por nosotros. Jesucristo usa una medida inconmesurable aquí, porque su expiación es un don inconmesurable, dada a un costo incomprensible. Ese, me parece a mí, es al menos parte del significado que encierra el mandato de Jesucristo de ser perfectos. Quizás no podamos demostrar todavía la perfección de diez talentos que el Padre y el Hijo han alcanzado, pero no es mucho que ellos nos pidan que seamos más semejantes a Dios en cosas pequeñas, que hablemos y actuemos, amemos y perdonemos nos arrepintamos y mejoremos al menos al nivel de perfección de cien que claramente está dentro de nuestra capacidad
4: hermanos y hermanas con la
3: excepción de Jesucristo no ha habido desempeños perfectos en este viaje terrenal en el que estamos embarcados así que Mientras estemos en la tierra, procuremos mejorar de forma continua, sin obsesionarnos con lo que los científicos de la conducta llaman el perfeccionismo tóxico. Debemos evitar tener esas expectativas de nosotros, los demás, y puedo agregar de aquellos que son llamados a servir en la iglesia lo que para los santos de los últimos días significa todos, pues a todos se nos llama a servir en algún lugar. Respecto a ello, Leo Tolstoy escribió un relato sobre un sacerdote al que uno de sus feligreses criticó por no vivir con la resolución que debería lo que llevó al hombre a concluir que los principios que el predicador descarriado enseñaba también debían ser erróneos. Para responder a esa crítica, el sacerdote dice, mira mi vida ahora y compárala con mi vida anterior. Verás que estoy tratando de vivir según la verdad que proclamo. Al no poder vivir a la altura de los ideales que enseña, el sacerdote admite que ha fracasado. Pero exclama:
4: Condéname
3: si quieres. Yo mismo lo hago. Pero no ataques el sendero que sigo. Si conozco el camino a casa, pero lo recorro dando tumbos, ¿es menos recto el camino? ¿Porque me tambaleo de un lado al otro? No grites con deleite, mírenlo. Allí está arrastrándose hacia el pantano. No, no te deleites. Sino da tu ayuda a cualquiera que esté tratando de transitar el sendero de regreso a Dios. Hermanos y hermanas, todos nosotros aspiramos a una vida más cristiana de la que frecuentemente logramos vivir. Si admitimos con sinceridad que estamos tratando de mejorar, no somos hipócritas, somos humanos. Ruego que no dejemos que nuestras imprudencias humanas y las inevitables flaquezas de aún los mejores hombres y mujeres a nuestro alrededor nos vuelvan cínicos sobre las verdades del Evangelio, la esperanza en nuestro futuro, la veracidad de la iglesia o la posibilidad de la verdadera divinidad. Si perseveramos en algún momento de la eternidad, nuestro refinamiento habrá terminado y será completo que es lo que en el Nuevo Testamento significa la perfección.
4: Testifico
3: de ese gran destino, puesto a nuestro alcance mediante la expiación del Señor Jesucristo, quien también continuó de gracia en gracia, hasta que en su inmortalidad recibió una plenitud perfecta, de gloria celestial doy testimonio de que en este y en todo momento Él extiende con manos heridas por los clavos esa misma gracia a nosotros aferrándonos a Él y alentándonos hasta que estemos a salvo en casa bajo el amparo de padres celestiales. Para llegar a ese momento perfecto, continúo esforzándome, aunque sea torpemente, por ese perfecto don,
4: continúo
3: agradeciendo, aunque sea de forma inadecuada. Y lo hago en el nombre mismo de la perfección de Él. Que nunca ha sido torpe ni inadecuado, pero que nos ama a todos nosotros que sí lo somos. El Señor Jesucristo. Amén.
0: Con esto concluye Ven, sígueme 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 8, Mateo, capítulo 5, Lucas, capítulo 6. Lección asignada del 13 al 19 de febrero de 2023, titulado Bienaventurados Sois.